0: Äripäeva raadio. Eitris on turundus uudised. Tere päevast! Mina olen Keit Tausner ning Eetris on turundusuudised. Selles saates jagavad oma kogemusi ja teadmisi turundusvaltkonna juhid ja praktikud. Üheskoos arutleme turundustrateegiate, teooriate, trendide ja praktiliste lahenduste üle. Lisaks vaatame sisse turundusplaanidesse, puudutame palga ja koostööküsimusi ning arutleme erinevate kanalite toimivuse üle. Kui sa kuulad turundusuudiseid täna esimest korda, siis leiad kõik varasemad saated veebilehelt bestmarketing.ee. Täna olen ma endaga stuudiusse kutsunud riitingi kaasasutaja, strateegilise teenusedisaini eksperdi ja TTÜ õppejõu Jaana Kukke. Tere, Jaana! Tere! Ja ma olen sinu ja kutsunud sellepärast, et hakata rääkima teenuse disainist ja mulle tundub, et sa oled kõige inimene kellega seda teemat arutleda. Et meil on olnud Eestis siin igasuguseid erinevati selliseid nagu trende, et me oleme liikunud agiilselt ja teinud väga palju agiilsust. On ju siis mingi, et me liikusime siin sprintide kaupa ja sprintid olid väga trendikad. Ja nüüd tundub, et teenuse disain on selline nagu uus trend, millest räägitakse. Teeb meile kõigepealt puust ja punaselt selgeks, mis asi üldse on teenuse disain.
1: Ma arvan, et ma alustan sellest, et teenusedisain on olnud uus ja põnev faisi viimased 15 aastat. Ma arvan, et nüüd ta on lihtsalt jõudnud nendes sellistesse arenguetappidesse, kus ta on muutumas ettevõtete jaoks uueks normaalsuseks ja selle rongi peale vaikselt hakkavad jõudma ka need, kes pidasid seda endale mitte vajalikuks. Aga tegelikult teenuse disaini ja, näol ei ole midagi nagu sellist müstilist tegemist, sest et see on pigem see common sense. Eks siis talupoja mõistus eesti keeles, see tähendab seda, et ettevõtted toimetavad, teevad otsuseid lähtudes sellest, mida kasutel või kliendil on päriselt vaja. Kui see hästi lihtsalt selestada, siis nii ta on, aga praktikas on loomulikult asjad palju keerulisemad, diskussioon on rohkem. Ja selleks on igasugused meetodid tööristad. No teenuse
0: disain, oma olemuselt ei tegelikult see tähendab sellest kliendikesksust, mis võibolla eestlasele natuke tuttavam sõna, sest see teenuse disain tekitab kohega sellise küsimuse, et kas seda saab kasutada ainult siis
1: teenuste juures reaalselt? Ja siin tegelikult selles terminis on eksitavad nii teenus kui disainisõna, sest disain meil samastub hästi tihti millegi ilusa, visuaalse ja hästi kalliga. Ja teenus on jällegi midagi, mis seostub võibolla just teenusettevõtetega. Ise enesest tegemist on siis sellise tööristakastiga või mõtteviisiga, nagu paljud armastavad öelda, mis aitab lihtsustada protsesse lahendada probleeme ja teha seda selliselt, et ettevõtte vaates see on olla kasumlikum nii selle poolest, et kulud vähenevad, kui ka selle poolest, et klient on valmis maksma rohkem. Ja kliendi jaoks see tundub kõik loogilisem ja oluliselt kasutatavam lõpkokkuvõttes. Sa mainisid seda ka,
0: et teenuse disaind tegelikult olemas on olnud kaua aega, aga millegi pärast on see Eestis hakkanud nüüd kuidagi nagu puumima. Kas sa tead, mis selle taga ka on?
1: Ma arvan, et selle taga on see, et lõpuks on hakkanud tekkima mingisugust edulood, kuna selleks, et mingisugune uust tööriist või uus meetod hakkaks vaikselt praktikas külge jääma, selleks on vaja... Ikkagi päris palju, kui nii võib öelda, sellist propagandatööd tegema. Buzzword või siis sellised no, popi sõnu, eks ju aega ältäri maastikult kerkib. Enamik neist läheb suhteliselt kiiresti üle. Designiga ilmselt toldi ka algusest üsna ettevaatlikud. Ja ma arvan, üks mu esimesi kliente, kes mul niimoodi meenab, Kõige esimeses sellises tutvustavas noh, koolitusel või, või koosolekul, kuidas seda nüüd nimetada, ta vaatas niimoodi sellele slaidipakkile mis ma seal demonstreerisin ja kuulas näiteid, et see küll tundub mingisugune konkreetne jama olema. Ja nemad mitte kunagi sellise asjaga aga tegele ei hakka. Ma arvan, see oli 12 aastat tagasi või midagi sinna käti. Täna on see ettevõtte nimesid ei nimeta. On üks, ma arvan, eetukamaid, selle metoodika juuruteid, kellel on maja teenuse teenusedisainerid, kellel on süsteem sisse juurutatud ja kellel läheb selles plaanis päris hästi. Eks siis tegelikult see, et sellest kliendikeskusest lõpuks ettevõtet kasu näkid ja see jõudis sellisesse laia massi, no lihtsalt sellised asjad võtavad ääga.
0: No ma arvan, et te, mis tahes ettevõtelt, kui me küsiksime täna, et kas te olete kliendikesksed, siis kõik vastavad jaa, sest kindlasti kõik on või vähemalt tahavad olla kliendikesksed, enju. aga mida sellest teenuse disaini kontekstis see kliendikesksus tähendab, sest me kõik ju teeme äri ju selle jaoks, et klientidele olemas olla ja neile parimad pakkuda.
1: Absoluutselt ja no see on nagu Äh, nagu laste kasvatamisega, kõik vanemad ju tahavad oma lastele parimat ja mingil segastel asjaoludel lapsed päris pikalt, no inimesed kuni täiskasvanuks saamiseni ei saa aru, et nendele tahetakse paremat sellel hetkel, kui neile mingisuguseid, noh ütleme siis, lahendusi peale surutakse elus. Äh, klientidega juhtub väga tihti sama lugu. ettevõtte tõepoolest nad loovad kogu koguma parima professionaalse kompetentsi juures, nad loovad parimaid asju mida on võimalik sellest professionaalsest kompetentsist lähtudes ja no, võibolla arvestades mingite piirangutega välja töötada, aga kliendid opereerivad oma maailmas ja nad väga tihti no, omades teistsugust infot ja lähtudes võibolla oma vajadustes ja mitte omades seda professionaalsed kompetentsi ei suuda seda väärtust näha, no väga tihti, Ma ei taha nüüd mitke kellelegi liiga teha, aga väga tihti ma arvan, on inimesed mõelnud, ma ei tea, mingisugust kindlustus, kleimi, avaldust täites või kodulaenu taotledes, et mille eest neid piinatakse.
0: Miks kõik need küsimused just, ja protsessid? Ja...
1: Just ja tegelikult ettevõtte ettevõttevaates, see kõik tõenäoliselt on tehtud parima teadmise pealt ja see on parim no, loogiline otsus. Sellest, sellest lähtudes, mis infot nemad omavad. Ja tegelikult kogu see klendikesksuse harjutust puudutabki nii, nii selliseid piisi asju, mis lõpuks paistavad kliendile välja, kui ka võib võibolla mingisuguseid suurimaid eksistentsiaalseid küsimusi sellest, et milliseid teenuseid me pakkume, milliseid tooteid me arendame, millest me loobume, mis ei loob piisavalt väärtust ja nii edasi.
0: Millised on sellised nagu tüüpilised vead, millega sa oled kokku või näinud, kus ettevõtte nagu ise arvab, et ta tegeleb kliendikeskusega, aga tegelikult see asi, mis nad teevad, päris seda nüüd ei ole?
1: Ma arvan, sellist deklaratiivset kliendikesksus on tegelikult hästi palju. Väga tihti piirdutakse selles, kui nüüd nagu niimoodi metafoorilist ette kujutada, kus kliendi kokku puude kliendiga on see jäämäe tipp eks ju? ja selle, see on siis, no, see igapäevane teenindamine, ütleme. Ja kõik protsessid, mis kliendile jäävad nähtamatuks, nad jäävad selle vee piiri alla siis selles jäämäes. Ja väga tihti äh, me näeme seda, et kui klendi räägitakse, siis piirdutakse sellega, et äh, võibolla keskendatakse teenindusele, eks siis sellele kontaktile kliendile klendiga. Aga kui me räägime sellisest No, tõ tõelisest kliendikeskusest, sellest, et ettevõtete poolest oma juhtimisotsustes lähtub sellest, mis on kliendi vajadused, kuidas klient reageerib mingisugustele lahendustele või mis probleemitel üldse on, siis see hõlmab palju rohkemad kui ainult selle kokkupuute punkti design, mis on ka absoluutselt oluline ja sellest ei saa mööda minna. Aga sealt! suuremad ja keerulisemad asjad juhtuvad no sellest kaugemal. Ja ilmselt see on see põhjus, miks nendega tegeletakse vähem, sest nad on tõepoolest tihti väga keerulised.
0: No, üks asi on ju, mida ma arvan, et ka peetakse kliendikeskus, on see, et me ju küsime oma klientidelt tagasi seda, seda tehakse, kas siis e NPS-i näol on ju, või hinda tea, nullist kümneni või mingid erinevad viisid. Kas see sellisel kujul tagasi küsimine on see, on see, see kliendikeskus?
1: See on absoluutselt selle osa, et ilma selat tõenäoliselt on väga keeruline olla klendikeskne, aga see on väga pisikene osa, et kus me küsime sisuliselt kliendi reaktsiooni asjale, mis on juba eluviidud, eks ju? ja üldse sellisel küsimisel või klendiga nagu, põrgatamisel on teenuse disainis kaks Poolt, mis on, no selles mõttes nad on seotud sellega, et millised etappid teenuse disainiprotsessis tavaliselt on. Esimeses etappis on see kokku puude pigem avastav, mis tähendab seda, et me ei saa küsida tagasi siit, et olemas olevale, vaid me peame minema ja rääkima sellest suuremast kontekstis, mis olukorras klient kasutab ettevõttelahendusi, kuidas ta valib Millised konkurentida kaalub, kuidas ta ise hakkama saab, kas tal on mingisugused, noh, ütleme, mis kui see tänane lahendus ei sobi. ehk siis selline hästi avatud meelega avastamine selleks, et otsida üles need kitsaskohad, mis ei pruugi tulla sellise üks ühele või konkreetse tagasiside küsimisel. Ja nüüd see teine pool selles protsessis on see, et kus me hakkame kujundama juba mingisugust teenust, protsessi, toodet. Eks siis enne seda, kui midagi hakatakse turule tooma või lahendusse päriselt raha ja aega investeerima, siis tegelikult seda oleks vaja klendiga valideerida. Ja see samuti ei ole sellist tüüpi küsimus, et kas te kasutaksite meie toodet siis kui, sest et no ega klient ei tea enamasti, mis tulevikus juhtuks, kui midagi oleks teisiti. Te lihtsalt võib sinust tekitada sellist Võlds nii veendumust, et jah, ma teen õiget asja, aga tegelikult, tegelikult see eeldab palju peenemat katsetamist ja selleks on siis need kliendikeskuse tööristad, mis on seotud ärieksperimentidega AB-testid näiteks ja muud sarnased viisid, kuidas selgitada välja, et jah, midagi uud siis toimib või siis proovime uuesti. No, üks asi, millest alati
0: teenuse disaini juures räägitakse on see UX mis oli ka üks, et meil suur haipun ja kõik agasid UI UXiga järsku tegelema ja otsiti neid disainereid väga palju ja, ja tegelikult no, kui tihti näiteks juhtub sinu töös sellist asja, et klient tuleb sellise probleemiga, näiteks ütleb, et ta, et tundub, et meil oleks vaja ringi teha, et meil siin klendid kuskil takerduvad ja siis selle avastamise faasikäigus, mis sa, mis sa nagu mainisid, tuleb välja, et see probleem on hoopis kuskil mujal, kui seal, et kas see nupp on punane või kollane.
1: Seda tuleb absoluutselt, ette ja see on üsna tüüpiline olukord, kus noh, me juba rääksime teenindusest, eks ju tegelikult digikanelid on täpselt samasugune kokkupuute punkt, see on üks osa teenuse disainist täiesti lahutamata osa ja arvestades, kui palju läheb meie maailm digitaalseks, siis ma arvan, et see on üks nagu, nendest valdkondadest, millega täna tegeletakse väga suures mahus. Ja ma arvan, et see on suure pärane, kui need projektid või see avastamine ux projekti käigus viib selleni, et ettevõtte õpib midagi olda, suurema pildi kohta teadma, Kas teil tekib aru saam selle kohta, millised profiilid on olemas ja kas teil tekib mingisugune aru saam selle kohta, kus mõnes teises selle kliendi teekonna osas midagi logisab ja saaks parendada. Eks siis sellised projekte tõepoolest tuleb päris palju ette, kus alustatakse võibolla mõne väga konkreetse kitsama juppi lahendamisest ja hakkavad tekkima mingisugused mõtted või, või seosed, mis aitavad ka suuremat pilti parandada. Kui me mõtleme nagu teenuse disaini peale, on ju, siis ma arvan, et
0: tästi paljudel kaardistub kohe see postitite kleepimise osa. Aine me loome ja hakkame kleepima postiteid. On ju, et tegelikult see on vist ju ainult üks väikene tükk sellest. On ju, et
1: milline see teenuse disainiprotsess tegelikult välja näeb? Estiti äh, tihti, kui me alustame uue projektiga, siis ma tõmban võibolla inimeste entusiasmi natuke maha, et tõepoolest me hakkame on postiteid. See on see töö nii-öelda põnev ja, ja lõbus osa, aga õnneks või kahjuks üks põhilisi tööriistasite enuse disaineri jaoks on näiteks Excel. Mis, mis aitab infot süstematiseerida ja kuidagi analüüsida põhjalikult ja tuua välja mingisugused mustreid. Eks siis jah, töötoad ja, ja siis postitid, millele sa viitasid, on ilmselt üks selline mm, klisee, mis on tekinud mm, no, seoses ilmselt sellega, et väga paljud on olnud kaasatud lihtsalt selles lühikesse töötappi, Ja suurem ja põhjalikum töö on tihti jäänud võibolla mingisse kitsemasse ringi, millest kõik ei ole osa saanud. Aga reaalisuses on tõepoolest see töö veidi vähem klamuurne, kui võib olla nende töötubade käigus paistab. Samast on ikkagi päris sisukas ja päris ähm, põnev just selle tõttu, et tegelikult te ei ole midagi muud kui erinevate osapoolte vahel info vahetamine või vahendamine teinuse disaineri abiga ja siis koos selle info pealt ütleme lahenduste koos leiutamine. See tegelikult on selline väga, kus ma ütlen, mitte liiga sujuv protsess väga tihtisest, et kui sul on palju osapooli, kellel on seisukohad, kellel on mingisugune teadmine, siis see eeldab väga palju sellist kommunikatsiooni ja väga palju Kompromissi leidmist ja, ja meeldetuletamist, et me oleme siin ikkagi kogunenud kasutaja jaoks, äh, aga lõppkokkuvõttes äh, ma arvan, et need organisatsioonid või need meeskonnad, isegi mitte organisatsioonid, kes on selle äh, edu elamuse sellest protsessist ükskord saanud, siis tegelikult nad on äh, valmis vaatamata selle protsessi keerukusele selle ringile ka uuesti minema. Meil on hästi palju selliseid nagu erinevaid
0: ameti nimetusi ka, meil on teenusedisainerid, meil on kliendi kogemuse juhid, meil on kliendi teekonna juhid, meil on kliendi teeninduse juhid, kas oma olemuselt ja siis on muidugi see uuks pool veel ka eks ole, kas oma olemuselt nad siis kõik täidavad nagu umbes sama eesmärki või on teenuse teenusedisaineri roll reaalselt ikkagi midagi muud kui kliendi kogemuse juht.
1: See sõltub väga palju konkreetsest organisatsioonist. Konkreetselt kliendi kogemuse juhi roll väga paljudes majades on seotud eesotsas, ütleme, eesliiniga, eks, teenindusmeeskondade juhtimisega ja sellise just kokku puute punkti nii selle kogemuse disainimisele. Kusagil on see roll kasvanud sügavamaks ja tõesti mõjutab kliendi kogemust tervikuna, mitte ainult no, siis selle nähtava osa ulatuses või ka natuke selliste juhtimisotsuste tasendil. See väga tugevalt sõltub sellest, kui küps on organisatsioon, kuidas nemad on mingisuguseid rolle tõlgendanud. ja ma ütleks, et tegelikult mida edasi jõudnud on organisatsioon, tegelikult seda vähem, seal on selliseid rolle, mis ongi kuidagi nagu spetsiifiliselt ära defineeritud teenuse teenusedisainer. Mulle väga meeldib võrrelda teenusedisaini kompetentsi, projekti juhtimise kompetentsi. Aga siis kui sul on suur organisatsioon, siis tavaliselt sul on väga nagu, keeruline öelda, et sul on see inimene siin, tema tegeleb ainult projekti mil, mitte millegi muuga. Kuigi jah, meil on ameti nimetuse poolest projekti juhiteid olemas, aga need töölaud on päris kirjuleks ju. Ja projektide juhtimisega tegelevad, no, organisatsioonides enam jaalt ikkagi valdavuse inimesi projektide suurus võib-olla erinev, aga metoodika on kõigile teada. teenuse disainiga on tegelikult täpselt samamoodi. Mida küpsem organisatsioon, seda rohkem võiks tööriista kast või mõtteviis olla nii-öelda inimeste töölaual ja seda vähem on vaja seda dedikeited inimest, kes siis kuidagi seda aitaks suunata ja silma peal hoida, et kas tehakse nüüd korrektselt või midagi jääb vahelt puudu.
0: Ma nüüd vabandan, kui ma liiga teen, aga mulle tundub, et, et selline keskmine suhtumine teenuse disaini on ikkagi nagu see, et ta on selline esiteks väga suur kulu, niju. teiseks selline keeruline mõõta, et mis selle nagu otsene tulemus on ja kas sellega siis tegeledat on just see mentaliteedi kasuni postitite kleepimine niju. ja mis see nagu äriline kasum reaalselt on, et, et nagu kuidas ettevõtted sellest teenuse disainist ikkagi võidevad, sest see kõlab ka nagu hästi pikk protsessu, kuhu on hästi palju ressurssi kaasatud, niju. tulemused võivad olla sellise um määrased, et läheme alles midagi uurima ja vaatame, kas see üldse läheb paremaks, et, et kuidas see teeb, et te elu paremaks?
1: See on tõesti väga keeruline, väga palju te, organisatsioonide jaoks ka valus küsimus, sest et äh, ma arvan, et teenuse disaineri ideaalne töö on hästi tehtud siis, kui äh, äripool, keda ta siis toetab oma, oma tegevusega, äh, võtab loodud lahendust väga tugevalt omaks ja selleks, et ta seda omaks võtaks. Äri olla, peab jääma see mulje, et no, see on nende beebis, on nende idee, nende arendus. Ja siis, kui see, see mulje tekib, siis tekib küsimus, aga milleks see teenusedisainer siin oli ja millest tema me ju mõtlesime välja. Ja, ja sellest tegelikult tekib kogu see keerukuseks, et kui teenusedisaini tiim või see üksik spetsialist kes või, või välisagentuur, mida tihti juhtub, loob mingisuguse lahenduse, siis seda tööse rakendud on no üpris keeruline, seda on ikkagi võõrkeha. Ta ei ole, no see kuuluseks on Not Invented sündroom, mille kohta on lausa Wikipedia artikkel olemas. Eks siis just selle tõttu, seda panust ja, ja rolli tõestada, Ettevõttes on hästi keeruline. Ma kunagi töötsin üha see ettevõttes, kus juht ütles, et, et turundus on hästi keeruline. Ma arvan, et siin on nagu selline parallel on olemas. et kui midagi läheb hästi, siis on äri teinud head töö midagi läheb alvasti, siis on turundus süüdi.
0: Kujutage ette, kui palju turundeid praegu
1: noogutes ka? Siis... Absoluutselt. Ja teenuseidisaineriga on sisuliselt üks-ühele olukord. Ehk siis see iseenda liiputamine ja seal juures selle omaniku tunde säilitamine äri poole peal, see on see väga huvitav tasakaalu mäng, kus seda no sellist nagu seda kuldset Keskpunkti on leida väga keeruline, aga samas hästi oluline, sest et vastasel juhul võivad üks hetk juhtkonnal tekida need küsimused, et milleks need inimesed siin istuvad eks ju, ja mis väärtust nad loovad. Et keeruline.
0: No kindlasti tekib kuulajatele ikkagi ka see küsimus, et, et see teenusedisain nagu, on natuke nagu hall ala, et mida see siis täpselt nii, tähendab? Kas see on siis nagu mingi uuiksi pool või on see lihtsalt uu, nullist uue toote või teenuse loomine ja prototüüpimine ja testimine? Ja nii, et oskad sa tuua mingisuguseid nagu lihtsalt näiteid, et kuulajatele tekiks ka selline nagu, saam või võibolla samastumine, et millistes protsessides seda teenusedisaini kasutada saab?
1: Ma arvan, et vähe on neid protsessi, kus ei saa teenusedisaini kasutada, sest et... No, tänase seisuga me oleme seda teinud tootmise ettevõtetes mingite siseprotsesside optimeerimisel, loomulikult teenindusettevõtetes, ettevõttetes, loomisel ja Rithingi töös konkreetselt on lõvi osa ikkagi digitaalsete toodete ja teenuste disaini osakal. Ma arvan, et väga sageli organisatsioonides... Miks ta levis just nii palju viimasel ajal, on ta just niimoodi Troja hobusena sisse söödetud selle sama digitaliseerimise katusal, mis tõttu väga palju teenusedisainerid ja teenusedisainitiimid on kus kusagil digimeeskondadega kokku pandud või digimeeskondades sees. Ja see väga tihti annab väga hea sellise ettekäände organisatsioonis asjad ülevaadate, et me siin hakkame looma digitaalsid, ma ei tea, iseteenindust või, või, või veebilehte või midagi sarnast või appi, eks ju kõik täna päeval teevad appe järjest. Ja sellega seoses siis võib olla äri protsessid korraks ülevaadate, et kas oleks õige hetk või mõistlik hetk midagi siin täiendada või muuta ja sealt on niimoodi vaikselt hakkab veerema. Ta et, et on sellise võimalikat ajastust tingituna, võimalik, et mingitel muudel põhjustel, aga ta on kuidagi käsi käes rohkem täna käimas just digiteemadega. Aga mul on rõõm näha, et ka sellised füüsilised keskkonnad leiavad väga palju teenusedisainereid ja ka siseprotsessid eriti avalikussektoris. No kui Eesti lähiümbruses ringi vaadata,
0: siis tuuakse hästi palju näiteks näiteks Helsingi linna valitsus ju, et nemad on teenusedisainiga tegelenud vist aastast 2013 tegelikult juba ja saanud selle eest ka mingid auhindud tegelikult ka nagu linna on võimalik teenuse disainiga kujundada ja linna pakutavaid teenuseid. E, oskad sa sellest ka lähemalt rääkida nagu mis selle taga on või kuidas see, kuidas see linna teenuse disaini osa käib, kuidas see inimeste elu muudab või kuidas, kuidas see protsess välja näeb?
1: Ka Tallinna lin tegelikult aktiivselt tegeleb selle teemaga. Võibolla see ajalugu ei ole lihtsalt nii pikk ja see tiim ei ole nii suur. See tõttu et tulemused veel ei ole nii levinult teada. Aga ma usun, et me jõuame sinna, mis puudutab aga avalikud sektorit ja võib-olla võibolla kohalike omavalitsusi spetsiifiliselt. Siis nad olid tõesti ka põhjamaades ühed esimesed, kes võtsid sellise inimkeskse lähenemise Kodaniku keskse teenuste disaini fookusesse, ja ma arvan, et see põhjus oli tingitud sellest, et igasugused avaliku sektori protsessid, seadusandlus ja, ja teenused on ajalooliselt olnud väga pikalt kujundatud lähtudes ametnikust või, või siis noh, ütleme, siis asutusest. Eks ju? Just selleks, et asutusel oleks mugav tööd teha ja, ja klient kodanik oli seal, noh, saab hakkama. Jah, peab täitma kogu peab, aeg mingid asju. Just, et kui ei täida, siis ilmselt järgneb karistus, nii et peab hakkama saama. Ja kui ühel hetkel tekis selline, no, teadlased armastavad jõelda parede muutus, kus ühiskond hakkas natuke rohkem võibolla inimese poole keerama, siis, siis ma arvan, et Sellest see nagu muutus oli tingitud ja juba no selline 10-15 aastat tagasi Rootsis oli praktiliselt igas kohalikus omavalitsuses oli tööle võetud teenuse disainer. Vähe oli neid, kus, kus ta ei olnud. Loomulikult tal oli meeletud palju tööd ja nad olid üsna suure koormuse all eriti alguses, kus no, pidi ennast nagu tõestama. Ja ühel hetkel see muutus nagu selliseks, no, tüüpiliseks siis lähenemiseks, kus, kus enne kui mingisugused muutused, protsessid või teenused hakkati nagu uuendama, siis kõigepealt selgitati välja, et mis on kasutaja vajadused, eelistused, et kuidas nemad hakkava saavad ja siis eestiti nendega ka. Ja Eestisse see jõudiski põhjamaadest, see trend. Ja täpselt samamoodi ka meil, ma ütleks, et avalik sektor võtis seda metoodikate esimesena kasutusele, sest et noh, kuidagi jällegi võib-olla see on seotud meie digiriigi mõtteviisiga eks ju, et me, me vaatasime üle ju väga paljud teenused avalikussektoris üle just sellega seoses, et neid viidi digikanalisse nii kätte saadavaks. Ja vaikselt vist Tundub, et ka erasektor on jõudnud, jõudnud lõpuks sinna, et hakkati nägema kasu sellest, et me ikkagi mõtleme esmalt oma klendi peale, Ja siis hakkame vaatama, mida me saaksime talle pakkuda.
0: Ja Jaana, ütle, kui nüüd kuulajad tahaksid hakata nagu natukene võibolla hindama, et kus siis nemad selle teenuse disaini osas asuvad, kui küpsed nad selles vallas on, ju, et tunne on, et midagi nagu teevad, täpselt ei tea kui palju, siis mis need kontrollküsimused oleks, mida ettevõtte võiks endalt küsida, et hinnata, kui kliendi päriselt on?
1: See ei ole väga lihtne küsimus, mis sa minu käest praegu küsid, sest Riam. et, et äh, neid komponente, äh, mida hinnata ja mida võibolla analüüsid, et kas tegemist on sellise kliendi keskise organisatsiooniga või pigem mitte, need on päris palju ja äh, kui ma sattun uude organisatsiooni ja no, loomulikult seal küsimusi on palju ja nad on erineva sügavusastmega, eks siis vahel on niimoodi pinnavealselt tundub, et kõik on väga suure pärane kui sa hakkad natuke sügavamale kaevama, siis selgub, et äkki kõik pole nii roosiline. Üks esimese küsimusi ma arvan on see, et kas ettevõtte teab, kes on nende klient ja kui vastus on kõik on meie kliendid ükskõik, kui laia haardelise või, või nii universaalse teenusega, ettevõttega on tegemist, kui vastus on kõik, siis tegelikult see on viide sellele, et võiks alustada võibolla algusest, et me ei räägi liiga küpsest ettevõttest. Kui, kui sealt nüüd edasi minna, siis võib rääkida erinevatest mõõdikutest, kas oma tulemust mõõtmisel, organisatsioon lähtub eesotsas äritulemustest või on seal mingisugused parameetrid, mis kuidagi hindavad just sellist kasutajavaadet. Need mõõdikud on erinevad, iga üks sunastab need erinevalt. No, ilmselt enam levinud on NPS, mis iseenesest ei ole halb, aga ei pruugi olla piisav. Seal on veel erinevaid aspekte, aga ilmselt, kui nüüd Kui sa küsid, et millest alustada, siis need kaks asja. siis kas me teame, kes on meie klient ja kas me kuidagi süsteemselt mõõdame seda, mis, mis on klienti vaatenurke tasakaal, ma arvan, et see annab päris hea ülevaata. No, ja mulle isiklikult meeldib aega, et niimoodi pisteliselt teest suvaliste inimeste käest küsida organisatsioonist, et millal nad viimati klienti lähedalt nägid, see on, annab päris hea indikatsiooni. Mulle
0: väga meeldib see point, mis sa tõid nende mõõdikute kohta, et, et tegelikult on need nii äri- ja tulemusmõõdikud, ja siis on need kliendikesksed mõõdikud. Ma kujutan ette, et ettevõtte käive ja igasuguseid numbrilisi mõõdikud oskavad nagu paljud jagada, aga see kliendi pool, et kuidas mõõta seda, kas klient on rahul, mitte ainult skaalal ühest kümne. Et, et ma millegi pärast arvan, et see ei ole väga populaarne mõõdik veel, aga ma võin muidugi ka eksida.
1: Absoluutselt ja see ei tähenda, et käive ja, ja kasum ei. Ei näitaks samuti kliendi vaadet. Me peame vaatama ikkagi seda pilti tervikuna, sest no, lõppkokkuvõttes disaini eesmärk on ju see, et kui me teeme paremat asja, mis lahendab meie kasutaja probleemi paremini, siis ta on valmis meile tooma rohkem raha. Ja siis see väljandubki lõppkokkuvõttes kasumi ja käib kasvus. Ja siis tegelikult see korrelatsioon nende mõõdikute vahel on hästi tugev, et selle süsteemi ülesehitamine. Et mida me täpselt mõõdame ja mida me oma vahel võrdleme ja kus me mingisugust nagu seost otsime, see sõltub konkreetse organisatsiooni spetsiifikast ja need variante, mida täpselt mõõtma hakkama, need on siis õest lõpmatus Palju
0: hea mõõdikute arv on, kui hakka teenuse disainiga tegelema, mis mõtlen turunduses ka, nagu mul on reaalselt must miljon asja, mida ma võin mõõtan ja ma võin mm -hmm. väga pisi detailideni minna, et kui ma nüüd teenuse disainis hakkan nagu mingisugust protsessi seal parandama, mm -hmm. siis mis, süke, ma tea, mis hea mõõdikute arv on või kuidas nagu mm -hmm. aru saada, et kuidas ma hindan nüüd seda, et see muudatus päriselt midagi mõjutas?
1: Ma võibolla seda arvu päris ütlega, ütle, aga ma ütlen niimoodi, et Kui kahju, et me oleme täna raadios, siis ma tahaks pilti näidata. Aga ma arvan, et paljud, kes on kuulnud midagi teenuse disainist, on näinud ka seda kuulsat pilti, kus on et kolm mullikest või ja siis keskel on mingisugune kattuine Ja need kolm mullikest on siis klient, siis see sihtrühmeks, kellele me teeme, siis on mingisugused sellised protsessid seal ühe mulline. Ja siis kolmas komponent on ärimõõdikud. Ja ma arvan, et ideaalne on see, kui mõõdikud on tasakaalus nende kolme vahel. Ehk siis me mõõdame seda kliendivaadet, on see siis NPS. Täna veel on üks populaarne asi Customer Effort Score, mida juurutatakse Me mõõdame äri tulemusi loomulikult, eks no seal on ka igal ettevõttel ilmselt juba olemas mingisugune baas, et mis näita et neil, neil on ja ka siseprotsesse on võimalik mõõta ja see on nüüd see osa, mis sõltub konkreetsest ettevõttest, sest et, mida me siseprotsessides üritame ikkagi nagu kuidagi välja selgitada on see, et kas otsused ja protsessid kuidagi sõltuvad kliendi sisendist või need tehakse ja viiakse läbi kuidagi kliendist täiesti sõltumata. See on see, mida on vaja mõõta, kuidas seda teha. Jälle seal variatsioon on palju.
0: Ühe kontrollküsimusena on, mainisid seda ka, et millal inimesed ise viimati klienti lähedalt nägid on joo. <laughs> Räägisele teenuse disaini poolepealt sellest ka, et igasugused kliendi uuringud ja tegelikult ju noh, algab ju koostööst kliendiga, et kui tihedalt see sinna teenuse disaini protsessi põimitud on ja millisel kujul, et kui palju ma pean nende klientidega siis suhtlema?
1: No, ma ei ole nagu, veel näinud seda olukorda, kus kliendiga oleks suheldud liiga palju. Et ma arvan, et... Kindlasti on see olemas, aga, aga ma ei ole veel seda praktikas kohanud. See, ilmselt see avastamise pool, just see, et me hoiame sellist avatud vestlust või tealoogi kliendiga! on ettevõtete jaoks üsna keeruline väljakutse. Ja mitte sellepärast, et klendiga oleks kõdagi väga keeruline rääkida või klendid ei tahaks seda teha, või sellepärast, et see nõuab päris palju aega. Ja siis tehakse no sellest tulenevalt ette teevad selliseid no, shortcut või, või, või kuidas seda nüüd nimetada. Näiteks nad viivad läbi sellise kvalitatiivse uuringu asemel kvantitatiivse, kliendi küsitlusi tehaks hästi palju. Üh, isenesest jah, nad võivad olla väga informatiivsed, aga kvantuuringu käigus on väga keeruline avastada midagi, saad valideerida oma mõtteid, aga see ei avasta. Eks siis sellest on kasu natuke hilisemates võibolla tapides. Avastavad uuringud tihti lükatakse ka välispartnerile laua peale, mis ka ei ole paha, sellepärast, et no, ilmselt nad oskavad professionaalselt ja väga põhjalikult seda uuringud teha Aga no, jälle puhtalt praktikast, kui organisatsiooni võib-olla esindajad ei ole kaasas nendes vestlutes, fookusgruppides või interviudes siis nad pärast ei usu, et klient päriselt sellist asja ütleks või nad kuidagi võtavad, noh, libisevad sellest mõttest üle, et jah, on küll mingi info, aga noh, ärme seda, seda fookusesse võtta. Ja samas nendes organisatsioonides, kus mul on õnnestunud juhte ja otsustajaid võtta kaasa, kas klienti vaatlustes või intervjuudes noh, see sama, et millal sa viimati klienti nägid ja tema, tema rääksid, Ja see klient võiks olla no, võõras, mitu su enda sõber, siis äh, tegelikult see emotsioon ja selline no, ütleks, et silmad avanevad väga paljudele väga tihti, kus nad saavad aru, et tõepoolest muudatus on vajalik ja me ei, ei saa võibolla mingisuguseid asju enam ignoreerida, et see jõuab palju kiiremini kohale. Aga kuidas, kuidas seda nagu täna praktikas tehakse? Kas võetakse ette oma kliendibaasi
0: ja kirjutatakse ja te, täiesti juhuslikult kümnele inimesele, et kas te olete valmis meiega tea, pool tundi või tunda aega interviu tegema? Või kuidas see protsess välja näeb? Sest et see tundub ka tegelikult natuke hirmus hakata klientidele ütlema, et kulge, tulge nüüd meiega rääkima, kuidas te siin meie asju kasutate.
1: Absoluutselt see on kohutavalt hirmus eriti eestlaste jaoks, et sa pead Jaa, hakkama suhtlema <laughs> mingisuguste inimestega hakkama need küsimusi küsima. Ja mõne ettevõtte puhul nad küsimused on ju üsna. No, delikaatsed, kui me räägime tervishoiust või me räägime pangandusest rahast rääkida, isiklikust rahast on keerulist teemad. Ja ma olen nõus, et see ei ole kerge harjutus ja tegelikult seda peab ka tegema alati korrektselt, sest et kui No, nüüd, nüüd niimoodi hästi metoodilist pole detailli minna. Siis ma arvan, et iga ettevõtte, kes on proovinud veestelda oma klientidega ja vahet isegi ei ole, kas kvalitatiivselt või kvantitatiivselt, nad on jõudnud järjeldusele, et issand jumal, et on olemas meid ja mingi grupp inimesi, kellele toode XY. Meeldib ja nad on sillas ja siis on täpselt sama palju inimesi, kes ütlevad, et see on kõige uudsama asi, mida nad elus näinud on. Ja siis, kui noh, stiilis täiesti polaarsed arvamused ja mis me nüüd siis teeme selle kõigega. Või on tekinud olukord, kus üldiselt on kõik hästi, aga tekib üks või kaks, noh, ütleme vähem selliseid väga valjuhäälseid kriitikud kes jätavad mulje, et kõik on väga pahasti, kuigi tegelikult võib-olla suuremal osal on kõik väga okei. Okay. Eks siis tegelikult on no, see sama küsimus, et kell, kes on meie klient, kelle tagasiside meile korda peaks esmajärjekorras korras minema ja kas me äkki peaks tegema kaks erinevat või rohkem lahendusi lähtudes sellest, et meil on erinevad kliendigrupid, gruppid, eks ühele kõik sobib, teisele mitte. Kõik sellised nüansid on need, mis, mis ilmselt, Lisavad keerukust sellele protsessile. See on see võibolla koht, kus tõesti on mõistlik küsida majavälistabi. Mitte, et ma nüüd konsultanti kuidagi metsikult propageeriks, aga, aga siiski, et ma arvan, et see on see koht, mis vajab natuke võib-olla sest käehoidmist vähemalt esimestel kordedel, selleks, et saada aru, mis see protsess on, kuidas see käib, eks? ja kas, kas seda nüüd tervesmahus on mõistlik ära delegeerida või ise natuke rohkem seal no, ka kättega kaasas olla, kui see on vähegi võimalik, see on töömahukas, e, siis e, no, see annab kindlasti seda julgust juurde, et vähemalt sellest esimesest hirmust, et siis on jumal lähme kliendiga rääkima, et sellest ülesaad. Me oleme näinud ettevõtted, kes on lihtsalt läinud vestlema oma klientidega, e, siuke, et me julgustasime neid lihtsalt minema näiteks avaliku ruumi kaubandusse, Või, või kusagil öö, piirkondades, kus me teame, et need inimesed eks, liiguvad, keda meil on vaja kätte saada täiesti tänaval piltlikult öelda sõla peale koputama ja küsima, et kas neil on hetka aega, et vestelda. Ja see teitsa toimib. Hämmastaval kombel keegi ei ole siia mani peksa saanud. Ja
0: saavad üle need ettevõttetöötajad oma hirmuste klendiga rääkida?
1: Absoluutselt. Noh, seal on vaja kerget motivatsiooni, eks ju natuke siit, mis alati alati motiveerib sellist tegutsemist. Aga see asi saab tehtud ja tegelikult kui peale esimeste teist kaadset inimest saavad aru, kui põnev ja informatiivne see kõik on, siis tegelikult see motivatsioon, seda haridus korratada tekib. Vahel, vahel tekivad sellised olukorrad, kus inimesed tulevad tagasi, ütlevad, ja klient ütles meile täpselt seda sama asja, mida me juba teadsime. Nendel hetkedel mul tekib kahtlus, et kas nad päriselt rääkisid inimestega või siis nad teevad nägu, et nad seda tegid ja kas nad ikka rääksid päriselt hästi
0: üks osa on ka see küsimuste küsimine et ma ei saa ju tegelikult kliendilt küsida näiteks, et ma ei tea mul on saidis podcastid ka, miks sa podcaste ei kuula või miks sa ei tee, ma ei tea, kasuta kuskil seal mul ise teeninduses mingisuguseid funksioone, et ma ei saa nagu ju otse küsida, et miks sa ei tee nii nagu ma tahan, et kuidas neid küsimusi üles, mul tundub see kõige suurem kunst selle juures, et ma küsiksin nii, et selle küsimus, et see ei ole otse, aga ma läbi su vastuse saaksin nagu aimduse. No
1: oleme jõudnud Täiesti, nagu metoodilise juttu on ju? Ja no, kindlasti on see omaete kunst ja see tuleb praktikaga. See, kuidas küsimusi küsida, milliseid küsimusi küsida, see on no, teema, mis kindlasti vajab sellist, kus mõtleme, teoreetilist ettevalmistust enne kui me lähme rääkima. Sest et, Need küsimust, mis sina näiteks teid, et miks ei kuula, eks ju Ma arvan, et ükski normaalne inimene ei ole istunud maha ja eelnevalt analüüsinud, et huvitab, miks ma ei kuule seda saadet et Vaatame nüüd nagu hinge põhja ja no, paneme siin nagu mingisuguse ratsionaalse vastuse kokku Nii et, Kui sa seda intervius tema käest küsid, siis ta lihtsalt lennult, eks ju leiutab sotsiaalselt aksepteeritava vastuse, mis võiks nagu kõlada enam-vähem adekvaatselt ja no, ainuke, mis sa saad, eks, sa saad sellise nagu võldse kindlustunde, et sul anti mingisugune info, millega sa pead siis nagu midagi edasi tegema. No samamoodi eks, üks asi, mida kiputakse küsima on tuleviku sellised oletuslikud küsimused, et kui oleks nii ja nii, kas sa siis kasutaks või kuulaks ja no samamoodi eks, inimesed kipuvad jällegi ta ei tea, mis juhtuks siis kui ja ja mis mõjutaks tema käitamist tulevikus, see on umbes nagu minule väga meeldib öelda, et esimesel jaanuaril meil on kõigil väga siirad kavatsused selles osas, mida me hakkame kõik sellel aastal teisiti tegema kusagil nädala pärast on see kõik üle läinud ja siis me juba oleme sellega harjunud selle mõttega, et no proeme järgmine aasta uuesti eks? aga kavatsus oli siiras, kliendiga intervjuuga on täpselt et me ei saa küsida Mis oleks siis kui. Ja Aga me väga tahaks seda teada, eks? Ja ma arvan, et see on selline fundamentaalne vale ootus väga tihti ka kliendikesksuse harjutusele, et me saame kliendi käest väga täpselt vastust, mida on vaja teha. Väga paljud ettevõtted lähenevad just selle nagu sellise ootusega, et ta et, et hakkame tegema ja me, me siis nagu, saame väga täpselt juhised, mis hakkab juhtuma. See jätab tähelepanu selle teise kliendikesksuse poole, kus on siis ütleme lahenduse välja töötamine, lahenduste testimine, testimisest õppimine ja uus iteratsioon, ehk siis avastamise käigus. See on see etapp, mis võibolla saab rohkem tänu nende postiti, töötubade ja, ja kõige muuga rohkem tähelepanu ja tekitab rohkem emotsiooni. Et me lähme viime läbi kliendi uuringu, kliendi interviud ja me saame teada kliendi probleemi, me ei saa teada lahendust, me saame teada, mida on vaja lahendada ja siis see, mis sellele järgneb on terve suur ja mahukas osa töös, mis väga tihti kas ununeb või jääb tähelepanuta või seda lihtsalt ei osata oodata, et kõik keskenduvad eest sellele klendile, klendiga rääkimisele, aga just see testimine, valideerimine, eksperimendid, sellest õppimine, see on see, mis tegelikult teeb seda teekonda nii esiteks tulemuslikuks. Ja teiseks, no teisest otsast ka keeruliseks ja pikaks, sest et see päris nagu esimese korraga ei juhtu. Kuskil just tuli, tuli ette selline fakt, et Google teeb metsikus koguses eksperimente. No, neil on selles mõttes et ikkagi sadu. Võimalusi ja mahtu on, jah. No, võimalusi ja mahtu on. Eks ju? No, me räägime digitaalsetest toodetest, seal on natuke lihtsam kui võibolla mõne, mõnes teises kontekstis. Et nad teevad ikkagi sadutuhandid aastas ja kusagil 95% nendast läheb rappa. Eks siis ebaõnnestamise reit on väga suur. Lihtsalt see, mida me hiljem raamatust loeme või, või kusagil niimoodi podcastist kuuleme, ju, et need on tavast need pisikased 5% mis õnnestusid. Ja, ja see on see võibolla, mis seda kliendikesksuse harjutuse, no sellist entusiasmi, maha tõmbab, sest kui jõuab nüüd sellest avastamise faasist sinna, et me hakkame siis midagi testima, valideerima ja siis tuleb üks ebaõnrastamine teine. Ja siis hakkatakse aru, et kurat saisi üldse ei, to ei toimi. Et me pidime ju no, õiget vastust saama <lacht> ja kõik pidi hästi minema. Aga tegelikult just see sama, et siin oluline on see, et me testime vastu klienti, proovime, katsetame ja muudame eks, ja proovime uuesti See osa, ja mitte ükskord, et see osa on see, mis mis väga tihti siis nagu paneb ettevõtet sellest harjutusest loobuma.
0: Me peame kahjuks panema siin kohal tänastele turundusuudistele punkti. Aitäh tänasele saate saatekülalisele riitingi kaasasutele ja strateegilise teenuse eksperdile Jaana Kukkele. See saade on järel kuulatav veebilehel bestmarketing.ee. Mina olen saatejuht Keit Tausner ja järgmise korrani.